0: Parcours de femme. Moi qui passe à faire mon petit footing avec ma poussette, euh, je clash forcément. Ils se disent il euh, y a quelque chose euh, pas normal. Elle n'est pas du coin, celle-là. Pour moi, c'est l'aventure d'une vie, c'est euh, partir autour du monde et je voulais que ça commence le plus tôt possible. C'était extraordinaire, extraordinaire, Être une femme, c'est pas un frein. Être une femme, c'est pas quelque chose, pas une, c'est pas un, c'est pas un, un mauvais sort qui vous est jeté d'être une femme. Parcours de femme. Marie Léoté. Je m'appelle Marie Léoté, on m'appelle l'outil, donc c'est un peu le surnom avec lequel je suis parti dans, dans mon aventure. J'ai 43 ans, ça fait un peu plus d'un an que je me suis lancé dans un tour, de monde en, un tour du monde en course à pied. Je cours un marathon par jour. Euh, au jour d'aujourd'hui, j'ai parcouru un peu plus de 10 300 km. Je me suis lancé dans cette aventure pour, pour expérimenter un peu la liberté sur les routes du monde et c'est toujours d'actualité et voilà toujours ce qui m'anime aujourd'hui.
1: Originaire de David Lerouan, en Normandie, Marie Léotée a des fourmis dans les jambes. Elle est en train de satisfaire un besoin d'aventure et de découverte qui ne date
0: pas d'hier. J'ai toujours eu envie d'aller voir ce qu'il y, qu y avait ailleurs, ce qu'il y avait dans d'autres pays. En fait, ce qu'il y avait autour de moi, ce n'est pas que ça ne m'intéressait pas, c'est que j'avais l'impression de connaître. Et donc, euh, j'ai toujours voulu aller voir ce qu'il ce qu y avait ailleurs, ce que je ne connaissais pas, là où j'étais... Euh, pas normal, là où j'étais pas évidente, parce que je connaissais pas la langue, la culture, et puis essayer de m'adapter, ça a toujours été un moteur. Je suis partie terminer mes études à l'étranger, mais c'était déjà très clair dans ma tête qu'à partir du moment où je quittais la France, non seulement j'allais pas y revenir, mais en plus, euh, l'ambition que j'avais, c'était d'aller de pays en pays, et en fait de, de m'installer quelque part, d'essayer de, de, de maîtriser un peu l'espace, la culture, le langage, et puis, euh, et puis d'aller voir le, le plus de pays possible. En fait, c'était déjà ma manière, euh, du haut de mes petits 20 ans, de d'essayer d'aller autour du monde, d'essayer de voir le plus possible du monde qui m'entoure. Je savais que je voulais faire ça. Moi, j'ai toujours eu envie de me de me challenger, d'aller satisfaire ma curiosité du monde. J'aime bien tout remettre en, en jeu un petit peu, comme si je, je reprenais, euh, j'achète toutes mes, ca mes cartes au poker et je recommence. Après l'Écosse, il y a eu euh, bon, il y a eu l'Angleterre, il y a eu l'Allemagne, il y a eu la Suisse, il y a eu la Grèce. Bah, tout ça sont des pays dans lesquels je suis resté plusieurs années. Et puis, euh, et puis effectivement, euh, partir à l'autre bout de la planète complètement, quasiment aux antipodes, à Singapour, en Asie du Sud-Est, où je suis resté pendant les sept dernières années avant, avant mon départ. Le fait d'avoir une vie confortable
1: à Singapour ne fait plus à marie Hauté. À 40 ans, elle se lance un nouveau défi, faire le tour du monde en courant. Elle va alors se préparer pendant deux ans pour réussir son pari.
0: Il a démarré exactement le 6 décembre 2019, je suis partie du point le plus occidental de toute l'Europe continentale, qui se trouve au Portugal, près de Lisbonne, le Cap Roca, et je suis partie de ce cap-là, le 6 décembre 2019 au matin, et c'était mon, mon premier marathon. L'attente de ce moment était, était absolument, euh, effroyablement excitante, et ça, ça faisait des mois, des mois que je l'attendais, c'était... Euh, ah oui, j'en pouvais plus. Il fallait absolument que je sois sur cette ligne de départ et que, et que je fasse mes premières foulées. C'était euh... ah oui, c'était une grosse attente, une grosse joie. Le plan d'origine était effectivement de faire 650 marathons. J'en ai à aujourd'hui fait 255 déjà. Bien sûr, j'avais prévu de faire un tour du monde en deux ans. Et là, avec les délais que, que je rencontre, on s'avance plutôt sur un tour du monde en trois ans. Depuis que je suis partie, il y a eu un truc qui s'est passé euh, qui s'appelle le coronavirus <rire> et qui a tendance à bloquer les pays, bloquer les frontières. Euh... Dès le début, je savais que je courais autour d'un monde imparfait et que je m'adaptais. Donc, le coronavirus, c'est la continuation de tout ça. C'est un monde qui est malade. Bah, c'est un monde qui est malade. On va, on va attendre qu'il se guérisse un peu. Et en attendant, on fait ce qu'on peut avec. Et donc, ça fait partie de, ça fait partie de l'aventure pour moi. Le monde est malade, mais, mais mon projet est toujours aussi, euh, toujours aussi présent et je pense qu'il a, il a encore aussi beaucoup de sens. Et un truc qui est frappant, c'est que, justement, depuis le coronavirus, quand je rencontre des gens et que je leur dis ce que je fais, quand ils lisent dans les journaux ce que je fais, ça, ça suscite beaucoup d'émotions et, et beaucoup plus d'engouement. Et c'est pour ça que je pense que mon voyage, il a un vrai sens. Et d'essayer de trouver un peu de liberté euh, sur, les mondes, sur les routes d'un monde qui est un peu, un peu malade, un peu, peu bancal en ce moment. Ça a du sens quand même.
1: Depuis qu'elle a entamé ce tour du monde, Marie léotée fait des rencontres marquantes.
0: Je suis passée par euh, Vukovar. Vukovar, c'est une, une ville en Croatie qui a été euh, la ville la plus bombardée au monde. Je crois qu'ils avaient plus de 500 bombardements par jour. C'était une, une catastrophe. La ville porte encore les, les marques de ça. C'est frappant de traverser cette ville. Et, euh, et oui, donc euh, j'en avais parlé avec mes hôtes euh, ce soir-là où j'arrivais dans une espèce de... une sorte de maison d'hôtes, en fait. Et puis je parle, je raconte un peu ce que je fais. Et c'était frappant parce que c'était une femme qui m'accueillait qui avait à peu près mon âge. Et je me disais, tiens, moi, dans les années 90, j'étais euh, adolescente et je regardais ça à la télé et je me suis dit, tiens, bah elle, elle était adolescente, mais elle, elle était dans les 500 bombardements par jour. <rire> elle était de l'autre côté du truc. Et, euh, et ça m'a frappée, et ça m'a frappée, et du coup, euh, elle, elle était impressionnée, elle me disait « mais pour une femme, faire ce que tu fais, c'est fou », et moi, je me disais bah, « ben, tu vois, ce qui est fou pour moi, c'est de te regarder et de me dire que ce qui est fou, c'est que quand tu avais 14 ans, tu étais dans les bombardements, donc c'est pas, pas la même chose ». Moi, je dis « ce que je fais, d'être sur les routes du monde, c'est pas, pas, pas quelque chose de fou, c'est quelque chose que tout le monde peut faire, et toi aussi bien qu'une autre ». Et c'est intéressant d'échanger avec, euh, avec les femmes de, de ce qui nous paraît extraordinaire ou pas à faire pour une femme. Parcours de femme, Marie Léoté.
1: Ce goût de la liberté, cette détermination, cette attention pour la cause des femmes, Marie Léoté les d'une figure puissante de son enfance.
0: J'avais une grand-mère euh, qui était un peu une grand-mère euh, assez extraordinaire. C'était une grand-mère qui était euh, très... Très féministe, très engagée, très libre, avec des opinions très tranchées. Elle a été la, la directrice de la première bibliothèque euh, féministe euh, de la ville de Paris. Elle venait de Suisse Italie. elle était arrivée en France, elle avait fait des études euh, scientifiques à la Sorbonne, elle avait tout un tas de trucs avant même la Deuxième Guerre mondiale, où il y avait c'était pas forcément évident pour une femme de faire toutes ces choses-là. C'était un puits de connaissances, cette femme elle est extraordinaire. Elle m'a énormément inspirée, en tout cas en termes de... Euh... D'avoir la certitude que d'être une femme, pour moi, c'était absolument pas une barrière pour quoi que ce soit. J'allais pouvoir mener ma vie et faire ce que j'entendais, ce que bon me semblait. À partir du moment où on s'en donne les moyens, euh, cette femme m'a montré qu'on pouvait aller où on veut et, et, et diriger sa vie comme on l'entendait. Elle avait une grande rigueur, une grande exigence intellectuelle et on l'applique, moi je l'applique sur le domaine du sport en ce moment. Il faut être à la hauteur des ambitions qu'on affiche. Il y, avait de, il y avait beaucoup de malice dans son regard et je sentais qu'elle avait, avait toujours un peu l'œil qui frisait, l'œil qui pétillait quand je lui parlais de, de mes voyages à l'étranger. Marie Léoté traduit l'étage de
1: sa grand-mère par son implication auprès de l'ONG Woman for Woman International qui soutient
0: les femmes qui ont connu la guerre. Cette ONG, elle a commencé à travailler. Euh, une fois que les premières guerres des Balkans étaient finies, c'était dans les années 90. Quand la guerre est finie, il incombe à ces sociétés-là, ces sociétés civiles, de, de reconstruire les communautés. Quand ils m'ont nommée ambassadrice, moi, la promesse que je leur ai faite, c'était de lever un dollar par kilomètre couru j'étais parti pour courir 26 000 kilomètres autour du monde. Donc, en fait, c'est plutôt une chance. Avec le coronavirus, je vais me retrouver à courir beaucoup plus de kilomètres que ça. Donc, on arrivera peut-être à 30 000 ou plus. Mais l'idée est toujours là. Ma promesse est la même pour elle. Je m'engage pour elle à lever un dollar par kilomètre courant. C'est une contribution qui est peut-être symbolique au niveau financier, mais c'est important, je pense, au niveau visibilité aussi. L'idée d'aller autour du monde, l'idée d'être libre, en fait, euh, de voyager comme ça toute seule pour une femme, ça c'est quelque chose qui, qui suscite beaucoup plus d'étonnement et d'intérêt et d'engouement. Il y a beaucoup de femmes qui sont encore beaucoup euh, en, en position d'infériorité, euh, pas juste parce qu'elles se mettent elles-mêmes en position d'infériorité, mais parce que c'est ce qu'on leur a appris toute leur vie et parce que c'est que les modèles qu'elles ont, qu ont vus toute leur vie. Et c'est difficile pour elles d'imaginer autre chose tant qu'elle ne le voit pas. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est important de partager mon expérience. Pour moi, être une fille, ce n'est pas juste rentrer dans, dans des boîtes, rentrer dans des clichés. On peut être une fille avec des envies, euh, quelles qu'elles soient. Et il n'y a pas des envies ou des rêves d'hommes, c'est ça que je dis. Euh, moi, je suis la six, septième personne qui parle faire le tour du monde en courant. Il y a une femme avant moi seulement qui l'a fait. Et le rêve de faire le tour du monde, ce n'est pas un rêve d'homme. Ce n'est pas plus un rêve d'homme qu'un rêve de femme. Euh, les jeux, ce qu'on aime faire aimer être dehors, aimer courir euh, et, aimer euh, <rire> hier, les, les jours qu'ont précédé j'ai couru dans la pluie, dans le vent, dans la neige dans des conditions atroces mais c'est pas un truc d'homme de pouvoir braver ça, c'est pas un truc d'homme, ni c'est un truc de femme, c'est un truc d'être humain, c'est nous. Et c'est pour ça que la, la cause féminine me parle à moi, parce que mes envies à moi, la vie que je mène, euh, c'est pas, elle n'est pas gendrée dans ce sens-là. Moi je suis une femme, et je l'assume et je, je le vis très bien, mais ça ne détermine pas ni mes rêves, ni mes envies, ni la manière dont je vis ma vie.
1: Il reste encore beaucoup de continents à parcourir pour Marie Léoté. Vous pouvez la suivre et la soutenir sur les réseaux sociaux ou sur son site internet. C'est vraiment balèze ce que vous faites. Bravo, Marie!
0: Retrouvez Parcours de Femmes sur Twitter, Instagram et fdsprod.com.